0: 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听由猫头鹰喜剧出品的音频节目《不开玩笑》。想要加入听友群，可以关注公众号“猫头鹰喜剧”，回复“听友群”，小助手会把你拉进群聊
1: 。欢迎各位来到《不开玩笑》的录制现场，我是今天晚上的主持人大熊。感觉这个今晚的掌声比平时要更热烈一些啊！虽然这个事儿很没有道理，嗯，我们今天跟大家去聊一聊不上班这件事情。然后今天我们这个录制呢是不开玩笑的另一个第一次，就是我们今天其实是没有现场观众的，对，但是我们还是有几位到场的好朋友和工作人员。首先把今天的两位嘉宾请上来，一位是我们的这个老朋友天一。呃，以及我们的呃新朋友猫川老师，然后我们今天省略了这个大便实验的环节，实验老师。
0: <笑>大家好，大家好，大家好
1: 。还是先来做个自我介绍吧，要不然呃，猫川老师先。嗯
2: 哈喽， Hello, 大家好，我是猫川，嗯，一个打工妹。<笑>嗯。
1: 就是哪个领域的打工妹？嗯、呃
2: ，音乐行业的打
1: 工妹。<笑> OK， 啊、呃，因为我们这期要不上班，<笑>可能一般领域的这个打工妹可能都不太能够参与录制，啊、呃，天一老师也做个自我介绍。呃 h e 大家好，我是天一，也一个不打工
3: 的人
0: 。我觉得那个，我觉得那个猫车老师应该让天一老师来介绍一下
3: 。呃，对对对，就是猫猫车老师是我的一个好朋友，就是一个认识十多年的好朋友，是一个。呃，音乐经纪人就是带乐队的经纪人，啊，就属于是摇滚圈边缘人士这样的
0: 。对，我们是不是应该提一下猫山老师不愿再提的那个人生经历？哈
3: 哈，对对对，啊、呃，就是就是猫山老师呢，<笑>曾经在那个遥远的二零一八年夏天,是天，上过第一届的这个乐队的夏天，啊，当时作为客座键盘手、哦
2: 、啊，没有几个镜头的那么一个人
3: ，这、呃、出现在刺猬乐队的那个第一个演出的现场。<笑>
0: 哦，原来那个客座键盘手是一个专业的名称吗
1: ？现编的吧，现编上一次介绍的的我，我我觉得也是
0: 。客座键盘手，
1: 键盘打工妹。对。然后我们今天是跟大家来聊一聊这个，就是其实本身我们想聊的是不上班，但是就是猫川老师始终跟我们强调他是有工作的。对，有五
2: 险一金的
1: 。有五险一金的，所以我们今天这期主题就变成了一个，就是不上班或者是不坐班。<笑>但是其实，在我的印象当中，猫川老师一直活成了一个不上班的样子
0: 。对，因为因为我们那个很容易约到，没有别的意思啊。但是我们真的很容易约到猫川老师的时间，所以呢，您看上去特别像一个对没有什么工作的人。就是、
2: 现在真的是没有钱赚。<笑>
0: <笑><笑>那个摇滚圈如果有五险一金，是一种值得炫耀的事吗？还是会被人唾弃？当然是
2: 了，当然是了。我如果去医院看病，我会骄傲的跟我所有乐队说，我有医保。我挂号只有十块钱，
1: <笑>所以你的乐手们是没有医保的吗？
2: <笑>我的乐手们很多都是，就是有一部分就是专职乐手、嗯，那种他们就不太重视这方面的事情，就是家里边可能会随便找个什么公司啊，挂个挂个挂个名头，嗯，但是就是社会化程度都很低，嗯，
0: 嗯<笑>就是猫山老师，你现在不是也带那个艺人吗？你带的艺人，你也不会给他们上医保是吗？
2: 我们跟艺人是那个演艺经纪约，就是不涉及这些东西，没有劳
0: 动合同，跟社保没有关系，没有劳动,有动合同，
2: 没
0: 有雇佣关系、啊。对 ，OK， 哦，原来是一个值得炫耀的事儿，难道他们不会鄙视吗？就是说你这个人怎么可以有社保？就是背叛的、啊这个、事情一点都不 real， 不摇滚。这个
2: 事情在我爸爸看来已经很了不起了，他没想过我这种破工作还会给我给我上上保险。
3: <笑>他他爸给他平时发微信问的最多的一句话就是还能吃上饭吗
2: ？呃，就原话原话，前两天我爸给我发，饿着了没有？我说为什么我会饿着？
1: <笑><笑>我觉得我们有必要跟就是呃听众朋友介绍一下每一个人大致他现在的一个工作就是时间的一个状态，就是他的自由度是怎么样的，以及每天可能需要有多长时间去工作。我们要不然，石老师你先吧，啊
0: ，我作为一个创业者，现在其实怎么说呢？就是说工作这件事儿已经和生活没法分开了，就是它就成了一个干湿不分离的，就像一锅粥一样。所以就是我可能无时无刻不在工作，所以就是什么时候有活就得就得干，就得响应啊。尤其是有些甲方爸爸，呃，尤其我觉得疫情期间是一个非常可怕的这个上海这种居家的状态，嗯。就是甲方会觉得你随时在上班，他不会觉得你在休假或者你在隔离，他觉得你的时间都是 available 的，反正你也没有什么别的事可干，你就伺候好我就可以了。所以这段时间就还挺，哎，一言难尽的吧。嗯，然后呃，因为我跟石
1: 老师共事很长时间，我理解石老师大致的一个工作时段，常规的工作时段是可能早晨十一点到呃凌晨两点之间，基本上是你的一个工作时段。然后，如果要是需要加班的话，可能就是早晨九点开始上班，就是你的班是不会加在后面的、嗯，你的班都是加在前面。比如甲方九点约个会或者怎么样，然后你就得九点起或者八点起怎么样的，大概是这样
0: 。我可能是这个我们脱口秀圈为数不多就是能早起的人。嗯，我们绝大多数，我不知道天一啊，就是我们绝大多数那种脱口秀圈的朋友吧，就是尤其一些编剧，你上午基本上见不到人的。我在我的前东家就是笑文化，大家都知道，呃。你上午去这个公司，你就觉得这公司倒闭了，嗯啊，就跑路了，啊，就是你上午这个公司一个人都没有，大门紧锁啊，可能有一个前台，对，有时候前台都不一定到，然后你从大概下午两三点钟才陆陆续续,续上一些人儿，啊，然后可能等到晚上才才比较热闹。对，我大概是为数不多的，就是你早上能约得到我的这种人啊。我记得以前建国还是谁，就是他的这个。助理就就崩溃了啊！就是因为他可能要睡到下午四五点，嗯，才醒来回消息、嗯、啊。在此之前，这个人就人间蒸发。对
1: ，然后他的助理可能没有把时差调的跟建国一样
0: 。嗯，对对，我觉
1: 得可能其实脱口秀圈的人，他们几点起不是最大的问题，就是他们的点在于，可能他们下午四五点钟起，晚上十点已经醉了。哈哈哈！对，这个可能是那个问题的核心的点，所以后半夜他们虽然醒着，但是你依旧找不到他们，啊，我们我们再来了解一下天一老师的一个工作的呃节奏跟状态
3: 。对我就像大老师说那样，我就是基本上十二点起床，嗯，因为他基本上上
1: 午没有联系到我过，嗯，对，然后起床之后吃个饭，所以就是你不管甲方什么时候给你发消息，然后你的职业操守是要求你十二点起。就是你只要比如十二点起，然后十二点半之前回了他们的消息，你就觉得就是这个是 OK 的。就
3: 是其实影视行业十二点之前起的人也不多，明白对？对，这个
2: 感觉像是行业规则。对，
3: 就除了那种需要上班的前台和策划，就没有人十二点之前起床。OK， <笑>也没必要起那么早嘛。然后起床
0: 之后，感觉像路遥的那本书叫。早上从中午开始吧，嗯，好像有那么一本书。早上
3: 从下午两点开始吧，我感觉就基本上大家约会<笑>就是约约约会议时间，没有约过两点之前的，就如果是约两点之前开会，那帮甲方跟我们也不会合作， uh -huh. 就那种很正经的甲方
1: 。那你就是呃晚上就是到几点之后你就可以不回工作信息了
3: ？十二点之后吧，基本上，因为就像你说的，就其实嗯，文艺行业应该都差不多，十二点之后都喝多了。所以就是也没有什么，就是甲方也喝多了，他也不会找你。他如果喝多了找你，<笑>那事儿就大
1: 了。<笑>啊、<笑>一般这个大事儿是好事还是坏事？当然是
3: 坏事,坏
2: 事居多吧。我<笑>
1: 会不会喝多了，然后说哦，不小心把钱付了
2: ？啊,啊那他他不喝多也不会把
1: 钱付了。<笑><笑> OK，
0: 、嗯、差不多。那我觉得天一和我想象的还挺呃挺差不多的，对。对编剧可能就是，那你呃，我那我问一下，你写稿的时候，你会几个小时不回消息吗
3: ？呃，会，而且我会在假装写稿的时候也不回消息。Oh.
1: 呃，石老师，你知道，从这件事儿，我我我得到了两个信息，一个是天一老师最近几个月啊、uh -huh. 没怎么写过稿，其次呢，就是天一老师这个人呢，至少跟我这块是能处的，他从来不跟我这假装。呃、uh, ，对 ，OK， 我基本没有，就是在下午或就是以后的任何时间找不到他的时候，<笑>啊，永远能找到他
0: 。因为我觉得就是作为一个编剧，你有一个特别好的借口，你说我今天要写稿，对你不是催稿嘛，对吧？我今天写稿，所以我这几个小时没法回你消息，我觉得是一个特别好的借口
3: 。对，对，就经常用来拖稿，就是甲方打过电话来问写的怎么样了，说就正在写，然后就其实就正在王者峡谷奋战等等，大概。
1: <笑>对，但是如果要是我是甲方的话，就是如果他回了正在写，其实就马上能识破。就是我觉得细做全套的方式是，他给你发了一个消息之后，你可能隔了两三个小时，然后再跟他说：“哎，我正在写啊，刚刚没有看到。哦
2: ”二十分钟到半个小时吧。就你把这王者荣耀打完刚刚好。OK、
0: 嗯。<笑>而且要，俩毫无切实有点假。对对对两对，理
3: 直气壮。
2: 问催催班是吧？给你干着呢，就是那种。
1: <笑><笑> OK， 那我想再就是聊点天一老师，那你真正的工作时长可能一般会持续到几点
3: ？认真写东西的话，早晨三点四点基本吧，然后勤奋一点的话，最最多搞到过就是八点早上。大
1: 概这哎、你你有意识的会去计算一下自己的就是周度的这种工作时长吗？呃，我在 nest 北京 nest 门口放了一本书啊、嗯，叫我每周只工作三小时。哈哈哈。
3: 嗯、<笑>这是哪国人写
2: 的？压井
1: 手。<笑><笑>所以就是你工作到凌晨四点的时候，可能是从凌晨三点半开始。呃，不不，大概就是，比如今天跟甲方说了，明天早上交稿嘛。嗯，
3: 那你知道他反正也是十二点起床。那你就可以在今天晚上十二点跟他说正在写了之后，再玩两个小时，然后大概掉个五颗星，啊、王者荣耀、嗯，然后开始写。对，我我我我速力很快的，就是每每次写太快
1: 的。OK， 那、okay. 那我想再做做一个小的采访，就是你平均写，就是因为天一老师最近上了一个很棒的综艺节目，叫做《开麦总冠军》。
0: <笑>对,对,对对对对，就哎巧了，我们今天在座的所有嘉宾全都上过综艺节目，对吧？对<笑>对。
1: 有这个乐队的夏天，啊这个、有开麦开麦的真下、啊呃开麦啊、吐槽大会，啊、吐槽大会啊大会！对，真好。呃、今晚八零后，<笑>就是今晚八零后嗨。就是你平均一篇这个呃开麦总冠军的稿子要写多久
3: ？呃，诚实的说，嗯，两到三个小时
1: 。石老师，你从他的那个稿子里，你感觉他写了多长时间
0: ？呃，嗯、也差不多吧，也差不多。<笑>就是。<笑>
1: 如果写的时间太长，你可能觉得他就不太适合做这个行业
0: 。对对，就是我觉得是这样的，就是说，呃，怎么说呢，在天赋可能就到这儿的情况之下，嗯、时间是没法解决这个问题的。OK，、
2: 啊、没关系，没关系。事实上
3: ，刚才想说的是，他本来也不适合做这个行业
2: 。就像我们音乐行里面，如果有那种相互 dis 的那种、嗯，就是你这个破歌，我拉屎能写五百首。嗯。<笑>
0: 我觉得是这样的，就是说，呃，如果你呃，可能就现在就在这个水平线上，然后你写的时间太长，我觉得是对呃双方可能都是一种浪费啊，就是你自己也浪费了自己的时间，然后你也没有收获到更，就我我也收获不到更好的东西。所以我觉得没有必要，就就是多长时间就多长时间，我觉得可以了，三小时已经很对得起我了。对 ，OK。我能看到一些更有天赋的朋友，可能呃，我我我感觉他们其实是能够写得更好，但很明显可能就写了半个小时就就给我。对、啊，
3: 就其实三个小时包括前摇时间，啊，就前摇时间就是指你打开 Word 之后，就是
0: 就是你不必拿这种方式来<笑>发的就
1: 是提升自己的这个天赋，对一定要提升一下，就是其实。<笑>哎，怎么
0: 还卷起来了？哎、<笑>然后我们
1: 再来问一问
0: 。我,我觉得猫川老师还对，再来问一问、那个、猫川老师，你们这个
1: 每天的工作节奏大概是怎么样的
2: ？我的工作时长，资本家给我定的是九个小时、哦，但是那个九个小时呢，是我的闲置手机在做的事情，<笑>所以我基本上，但我的情况可能跟沈阳老师是差不多的，就是。我从睁眼开始，就手机就开始跳消息、嗯，看到的所有消息其实都是像经济嘛，会有很多那种演出的啊、巡、嗯、档啊什么这些。嗯
1: ，
2: 但我基本上都会保持一个装傻的程度。好，我去问一问，然后不回，因为我的我带的乐队<笑>大部分的那个时间呢也是非常地狱，我基本上在上午是不可能等到什么回复的。所以我基本上也是十一点钟睡醒，然后，嗯、呃，一两点钟到公司，然后九十点钟撤，大概这样
1: 。那我感觉猫老师被蛇带建国，这样的话就两个人都不会很崩溃是。就你刚才
2: 在说建国的这个问题的时候，我在想他的助理怎么在这种情况下保持一个健康的生物钟的、嗯，这个其实挺难的，就是另一种程度上的极其自律也是。
0: <笑>我感觉猫老师，猫老师像一个经济圈的这个一二三四五啊。一个市长热线啊，就是有什么问题啊？好的，好的，好的我去问一下一。对对对对
2: 对，敷衍敷衍，先敷衍，然后等我的<笑>带的乐队乐手们睡醒。<笑>每天三四点钟，觉<笑>得哎，我刚睁开眼，等我一会儿，我再看日历。
1: <笑>所以就是你的你的乐队不会给你任何的压力。嗯
2: ，我的乐队给我压力不在这个时段，他们会在凌晨的两点钟，可能他也上了王者荣耀，发现我也在线的时候，会想起来哎。有个什么事情没有问你，就开始狂给我发微信， okay. oh, 有的时候还会直接甩一个电话过来。就我是很烦这种没有说什么事情，然后半夜给人打电话的行为的。但是我也不能骂他什么
1: 。<笑>所以他其实他们还是有上进心在的
2: 。他们有上进心，但他们的上进心极其的波动。
1: Okay. 就是
2: 一天可能只有在喝醉了、<笑>喝了点酒但没有完全醉的情况下想想。兜里已经没有多少钱了，现在想去 Q 一下我的经纪人。
0: <笑>
1: OK， 我
2: 最近那个活怎么怎么样了？<笑>大
0: 概
1: 这样。<笑>呃，我可能应该是在场，就是跟石老师差不多吧，因为石老师之前也是创业当老师嘛。就我，嗯、我之前上过七年班。然后我在这一次录节目之前，跟天一，包括跟猫春老师以及现场的一些其他就是拒绝坐班的朋友聊，大家都说他们很讨厌办公室政治。但是，就在我看来，那个可能是坐班能给我带来的很大的一个乐趣之一
2: 。哇、哦，你好变态啊！<笑>就就是你喜欢宫斗这一块的，
1: 是吗？嗯，就是就我给你们讲一下我大学的时候大概是怎么度过的那四年呃生涯。我大学拢共上的课加在一起应该是没超过一个月的。对，但是就是我在大学一入学的时候，通过帮辅导员。去跟军训的那个连长拼酒，获得了辅导员的信任，然后被辅导员钦点为我们那个专业我们那一级的团支书。之后呢，就大权在握。然后我们当时那个专业的几个班长呢，他们都想去，就是达成一些自己的政治目的。然后我的政治目的呢，就是点名的时候我有权利不在。所以我就是获得了团支书这个权利之后，我就基本上再也没去上过课。对。OK， 我那一个月的上课生涯里边，可能其中至少有八节是呃，大学生思想道德修养与法律基础，就是很显然这个课我也没上明白啊。但为什么我要去上那个课呢？因为那个课的课代表就是团支书，然后呢，那个课的老师逃课，他自己不来上，他让他的研究生来。然后每一次他的一个研究生来之后，就问我们上节课上到哪儿了，呃、啊，或者说问我们这节课该上什么了。然后我就要告诉他该上婚姻与爱情了。所以我们。学了一学期的婚姻与爱情
4: ，
0: <笑>会不会就是每个老每个研究生的讲的都不太一样？他们到后
1: 来其实已经知道这个班在搞什么了，<笑>他们会有胜负欲，
3: 又把婚姻与爱情讲得更透
1: 彻。嗯嗯、对他们就会问，就是是不是我讲的比上一个人好？对，我们形成了一种默契。哦哦 okay、嗯
0: ，大概是这样。我发现那个就是思想道德修养的老师就特别喜欢讲爱情这卦，因为可能这是大学，尤其是大一。或者大二的新生就是呃，可能唯一感兴趣的就其他的，就是对真正的思想和道德没有任何的兴趣
1: 。也可能是他讲的所有东西里唯一信的吧。啊、嗯
3: ，对，嗯<笑>，啊，对对，办公室政治我们刚才说到了哈
1: 。啊、呃，就是你们对于办公室政治是怎么一个态度呢？就是你们不能光说办公室政治这事很傻逼。呃
3: ，就是因为我我自认为是一个情商非常低的人，就是因为我我我特别不擅长区分。人跟人之间的关系，就我没有办法很快看透。嗯，所以我回国之后其实是短暂的上过一个班儿，就是兼职。我只要每个礼拜去两到三次那个公司就行了
1: 。嗯
3: ，然后呢，安排坐在我对面工位的那个小姐姐呢，我跟常一起分享摸鱼经验、嗯。然后每次我摸鱼，她很鄙视我，就类似于你为什么在开大会的时候刷豆瓣啊？嗯，然后我说那你给资本家就是扛着干什么呀？就是、嗯、资本家钱不赚白不赚嘛哈。嗯。呃，然后我就跟他一直分享摸鱼经验，分享了两个月之后，我发现他是老板的女朋友
1: 。OK， <笑>就是我后
3: 来的那个公司提的所有的提案，所有的剧本提案就都黄了。<笑>就我一开始不明白为什么，很久之后，就他跟老板结婚的时候，我才恍然大悟。<笑>
2: 你这个属于是宫斗选秀那一轮，<笑>对对我就，暴露了<笑>一丈红已经光出去了。我就一进
0: 储秀
3: 宫就被拉出去的那种。
0: <笑>我其实也不太喜欢办公室政治，我觉得我算是一个情商还凑合的人吧、嗯。但我觉得我也不是情商高，我可能就是比较实在，就相对来说比较实在。所以我、嗯、我也不太喜欢办公室政治，因为如果你在办公室里边你很实在，你就一定会吃亏啊。就办公室是一个。我我觉得是相对比较会哭的孩子有奶喝的一个场景啊、嗯，明白？嗯，就跟一个产房里边可能睡着十几个孩子，那那没办法，你就你可能会哭才行啊。所以我我不是那种人，所以我其实也会比较呃，会尽量避免。我没法享受那个那个状态啊、okay。我觉得我仅有的一点情商，我还是更愿意和我真正在乎的一些朋友相处吧。对
1: ，OK， 呃，这样我我们先听猫老师说一说，然后我给石岩老师讲一段，就是。他可能没有意识到的我的往事啊，毛老师你，你你讨厌办公室政治的点和原因是什么呢？
2: 我首先对于你刚才说出的那个喜欢
1: ，嗯
2: ，办公室政治这句话，嗯，我觉得非常的变态。嗯
1: 、OK 啊、呃，
2: 非常的变态，难以理解、嗯。就我觉得可能音乐行业唯一好的一点就是、嗯、啊，呃，这个地下音乐行业，嗯，唯一好的一点就是大家真的没有什么胜负欲，嗯、就是没有
1: 吗？没有，真的吗？
2: 不。就是在办公室这个方面，真的,、啊、真的他们的胜负
1: 欲都留在了台上，谁镜头多一些
2: ？啊、呃，镜头也是这两年才有的事情呢。<笑>好吧，以前我们没有镜头这一说的。嗯、OK， 对，就是大家在办公室，你可以看到各种情形。我的我的同事穿拖鞋来上班，嗯、穿穿趿板来上班，然后那个大背心什么也不洗，然后带着狗过来遛狗，什么都有。什么都有，所以我在刚刚踏足这个行业的时候，嗯，我觉得这个行业简直太完美了，太适合我了。因为大家看起来真的就是一点办公室政治都没有。但后来我意识到，就是嗯，没有办公室政治看不到他对，没有办公室政治是因为不赚钱
1: 。啊，
3: 没有利益纠。后来就是有
2: 了钱赚这个事情之后，马上就变性了，大家纷纷拿出一股那种。互联网大厂的那个心眼了。对、嗯
1: 。明白？对
3: ，我,我记得一八年他刚上班，我第一次去他们公司找他的时候，然后他们公司下午大概四点半五点吧，有一个大哥在公司里换上球鞋，然后说我去踢球去了，一会儿七点回来打卡。<笑>啊
4: ，
2: 对
1: ，就是那可能也是老板自己不老上班吧？对，嗯
2: 、呃，我老板还好，他还算比较敬业的，他会老老实实的坐在他的工位上面。刷推特之类的 ，OK， 然后并并且就一边上班一边跟我们分享爱好<笑>、哎。你看这个乐队又又栽了什么的
1: 。哦，就是他刷虽然是刷推特、嗯，但是还是在关心业内的新闻。对，那我觉得他已经是一个非常合格的老板了
2: 。Okay. 对对对对,对对
1: 对，就是呃，我在就是你们二位说的那过程中，我反思了一下，尝试给自己洗白一下。我之所以喜欢办公室政治，有一个很大的原因是因为我。从一开始进入互联网行业的时候，我所从事的那个工种叫做 BD， 商务拓展。所以其实就是，呃，我们不管办公室政治叫办公室政治，我们管办公室政治叫做内部 BD。哈
2: 哈哈这是你们正常工作范围。
1: <笑>对，它是我的，就是工作范畴之内的事情。呃，所以就我那会儿会觉得，就是所谓的办公室政治，无非就是呃，我用各种手段让我的那个目的达到，但是我那些目的也都是我的那个 KPI 之内。比如我曾经干过一个特别厉害的事情，就是呃，公司里头经常会有那种神仙打架，然后底下人就很为难。对，当时我在那个呃 360， 然后360里边两个 VP 打的很凶，我是其中一个 VP 的手下，然后我的老板向那个老板去要一些流量的资源。然后开会开到老周那个层面都已经批了，都已经通过了。然后需要我们这个部门拿出一个具体的方案来。然后那个方案也各方都过了。对方的那个 VP 这个时候他没有办法了，他怎么办呢？他假装消失。然后就是说他一直很忙，然后他的邮箱都是满的，他的秘书也见不到他。所以呢，就是他们没有任何人可以让这个 VP 去批我的那个邮件。但如果要是这个 VP 不批我的邮件，他底下的人就可以有理由不给我把那个流量导过来。然后呢，我就选择抱着一个笔记本电脑去那个 VP 的门口站着上班，就是我把他家给偷了，然后他扛到了第二天下午，实在没办法了，然后假装若无其事的回到了自己的办公室里。然后我见到他之后，我就跟他说：“我说您看一下那个邮件，我需要您回复一个什么什么邮件。”然后他也就没办法，就把那个邮件给我回了。对。之后，后来我去问他的那个就是秘书，因为他们已经觉得这个人不简单了，他们也不太敢得罪我，嗯、啊，然后他们说，就是据说那个 VP 对我的评价很高，甚至企图想把我挖到他们那个部门去，反向再去 push 我的老板。
0: 对，你这个属于办公室，这不是办公室政治的，你这是属于办公室恐怖袭击，你知道吗
4: <笑>？
0: 恐怖袭击也是政治的一个部分嘛。<笑>
4: 这个只是个、哎个哎、行行，你先打个板就，就
0: 、哎、是你先咳
3: 嗽一声再讲这个、哎、剪辑的时候好剪,好剪，好吧？嗯、
0: 算了算了，那个办公室刺客吧，办公室刺客好，办公室刺客。你这跟、啊、你这跟荆轲也差不太多了，对吧？对
1: ，哎，刺客一般会有说客来兼职嘛，就是比如我先去 battle， 然后 battle 不过，然后再。好像没有，哦
3: 。先野
2: 区打架嘛，野区打不过，去。我们说的是
3: 春秋战国的刺客，<笑><笑>不是王者荣耀。的。<笑><笑>
0: 哎呀，猫老师，你也是受过高等教育的，你这
2: 。哎<笑>，我的高等教育时间基本上都在打游戏。
1: <笑>咱们仨应该都差不太多，我感觉就是高等教育时间。我我高等教育时间做的事儿可多了，我跟你说，我说上课的时间,的时间、啊，哦，上课的时间，我不去上课，但是我我开饭馆啊，我倒卖手机啊。啊、呃，然后社会
2: 高等教育
1: ，嗯呃、对，啊、嗯呃，不过就是，就我觉得，其实就是今天很好玩。今天我们在场的所有人，就包括台下的几位朋友，只有一个人是要坐班的。哦、呃，我们要不要就是采访他一下？可此刻的这个感受啊、呃，我们的铁皮老师，要不然你拿一下麦，麦克风、呃，麦克、嗯、对
5: ，好，沈岩老师好，嗯啊、呃，我是咱们今天唯一一个坐班需要回答什么？<笑>就是你
1: 、嗯、你,你感觉怎么样？你想辞职吗？
5: 嗯、um, ，我我的这个全职吧，我觉得就是按照你们刚才说的这个基调吧，嗯、我是从大学期间就奠定了这个坐班的基调。嗯，啊，就是我大学期间就是属于可能全校早起能排前十名的那种，就一定会自律的去上早自习，<笑>啊，晚上下了课吃完饭还会安排一个散步，然后自律的去上晚自习。我是觉得坐班会给我一个一个相对稳定，我就知道到点我就能拿到钱，就是我这种这种事儿会给我一个比较稳定的一个安慰。那
1: 你去的呀，还都是正经公司。嗯
5: 、<笑>对，哎，对，我说到这儿，<笑>我觉得还有一点啊，就是我这个所谓坐班、嗯、我觉得我是对坐班还有一定要求。其实我对公司的要求还挺高的。嗯，第一呢，就是不能有办公室政治。<笑><笑>好，嗯。特别对我有两个公司，都是因为换工作，都是因为这个办公室政治比较严重，啊、嗯。第二个呢， oh. 就是我上班的公司都是有下班点没有上班点哦、
0: okay. oh. okay. 对对、就是这样，这挺重要的。就
5: 是基本你别太要要让这种下班时间占用到我的业余生活啊、嗯，没了
1: 。所以他对公司要求还是挺高的啊、嗯。对。然后我们把麦给另外三位，大家能方便介绍一下自己是从事什么职业，所以不用坐班吗？
4: 啊，我是呃记者，然后是央美的一个记者
1: ，央媒记者，但是就也不用坐班
4: ，对，记者坐班就就完了。你看，而且我是摄影记者。好
0: ，嗯，嗯<笑><笑>呃、就是他他央媒记者，如果坐班就只能拍办公室政治
1: 。我<笑>们<笑><笑>、嗯、那行下一位
0: 朋友、嗯
6: ，呃，我之前是要坐班的，然后最近刚辞职，然后现在在做纪录片。现在也是属于自由职业了
1: ，对，啊、哦，然后呃，石老师，这位朋友就是拍过你演出现场，对对,对，对、哦，因为我之前
6: 在阿里，哦、然后、哦、那个虎和那个之前思酷娃的活动，你还有来过，哇哦，对
3: ，贵司的有一个印象就是大家都要起一个花名，就你要平替自己的名字这件事情
6: ，呃对，<笑>要起花名，
3: <笑>对，就是就就我不太能理解这个事情，就是。我为什么要专门去设置一个名，就是花名，就是一个一个 Niko name？ 对，就是企业文化嘛、就是。嗯
6: ，我觉得可能说企业文化，可以说是创始人文化，因为就是啊，对，就是马老师他比较喜欢武侠嘛
3: 。但我觉得两个字限制了，就是大家就是如果想叫什么“风暴领主”啊，<笑>就是、可可以
6: 可以有有多字的
3: 啊？就我比如我如果去阿里上班，我可以叫自己什么那个呃传说中的银油诗人、金属史莱姆、天一这样
2: 。但是你最后就会被。被减缩啊，就是大家叫、就是、叫,叫惯了。哎，那个传说<笑>来过来一下。啊、oh,
0: uh, ，是这样的，是这样的，就是据我了解是这样，就是当年那个，因为阿里它就是武侠嘛，然后就是说你这个花名得是一个武侠小说里面的一个人名才行，就是早年间啊就最严格的时候。所以呢，就是当年我们之前有一位老师，这个叫郭靖，我记得，就是我们也合作过。然后他呢，呃，郭想叫什么名字，不是不是郭靖，是郭靖。孤尽孤孤独的孤，尽头的尽、嗯，对，不是郭靖，就是郭尽老师，他他就是一个做技术的。然后呢，那个他特别逗，他那个名字吧，就是嗯，没有在任何一本小说里面，所以他为了这个名字，他自己写了一一本小说
2: 。喂。<笑>那真是你们编剧不做点什么感想吗
0: ？你你看看人家这镜头。
1: 天一老师应该不用起化名了，对,对对，就是因为他他之前给一个游戏公司写的一个策划，就领到钱了吗
3: ？呃，有一笔还没有结的啊<笑>、呃，就是
1: 虽然有一部分没有结，但是那个项目被重启了，然后那个项目组人为了纪念他，把里面的一个 boss 做就是起名字叫天一。对，是一个
3: 神兽，对、啊、一个很难打的神兽。神兽啊
1: 。
3: 然后，然后这个神兽神兽特别碎嘴子，就跟你叨比叨叨比叨叨了半天，然后才跟你打。天哪，叫天一、啊、这
2: 个神兽可能代表他们公司对他的所有印象。哦、但
3: 最诡异的是，这是一个西方魔幻世界的游戏，就大家都叫什么 Jack 呀、啊，什么 Bruce 啊，然后<笑>还有一个天一
0: ，我觉得还挺讽刺的。一个兽叫一。
3: 嗯，
1: 哈，对，零
3: 点五，零点五，零
2: 点
1: 五，好
2: ，有点粉丝，今日谐音梗，今日谐今日音梗有了
1: ，有了<笑>对，然后我们台下的今天最后一位朋友是我们就是目前为止不开玩笑最爆的那一期的嘉宾雨欣老师，对，嗯，呃，雨雨,雨欣老师是一个就是叫什么呃边呃边缘的记者是吧？哦、啊、哦、啊，底层文化民工，哦、啊、底底层文化民工，底层文化民工,工
0: ，对
7: ，对对对。就就不用介绍了是吧？啊，就毕竟是，流量最高啊,啊。对啊啊，回去听，回去听上一集。对对对，请听二十四期是吧？对
0: 。<笑>我觉得我之所以当年，比如我在新东方或者怎么样，嗯，呃，我其实有一个原因，就是抛开办公室政治不谈，我就是对社交这件事儿，其实我的我的这个处理流量啊很小，就是我带宽没有那么大、嗯，就是你一下让我跟那么多同事保持一个社交，其实还。呃，尤其是高频度的一个社交，其实挺难的。对，在新东方就有一个好处，我只有在教师休息室才能见到我的同事。在教师休息室就，就大家可能就课间十五分钟或者一个小时吃个饭，然后随便聊个三五句。他们一般在聊股市，我也不炒股，对。嗯、然后他们买车买房，我也没什么兴趣，反正就就就哇，随便聊聊啊，这这课多不多呀？钱赚怎么怎么样？嗨，就不太行等等这学生不好带，巴拉巴拉巴拉，然后就结束了、嗯。就是我们可以维持一个很低频度的这么一个。社交，因为我觉得跟同事特别高频度社交，其实还挺累的啊，就是尤其是公司人比较多的时候
1: 。OK， 就我觉得这个真的可能就是人类的悲欢并不相同，就是我没有了，就是正经那种坐班的工作之后，我的整个社交就几乎降到零了。就是工作可以给我一个社交的正当性，<笑>让我很轻松的去跟对方有一些呃沟通联系的关系。对，我可以说服自己，我联系的都是工作
0: 啊、嗯。对对对，可能每个人就是对这个东西的需求和定义都都不太一样。对对
2: 对、嗯。然后刚才说到办公室政治，我想起来前前几天发生的一件事情，就是晚上我正在打游戏啊，然后我的工作群里面忽然大家就开始吃瓜，哎，我不知道发生了什么，我就去公司大群看了一下，然后我看到公司大群有一个不知道哪个部门的新员工，嗯。发了一段话，我部门的领导是个骗子，呵呵巴拉巴拉巴拉说了一堆，我没法混了，什么我的职业生涯完了，我不是坏人，然后发了一个红包。他
1: 有说具体的这个，<笑>呃，就是怎么个骗子法吗？就大
2: 概这个意思呢，就是他他的领导让他去做一个 PPT， 嗯，嗯然后那个。其中呢，他觉得一半的内容都是在讲故事，在胡编，但是这不是
1: 这 p p 这不,是<笑>这不是就是 PPT 存在的意义对对
2: 对，所以我就我看到这条的时候，我就真的我我笑的特别开心，因为我我觉得就是音乐行业啊，有这么多年轻人，这是非常的美丽的一件事情。
0: 我也挺震惊的，我也挺震惊的，就一个 PPT 竟然还有一半是干货，我靠！这
2: 对，而且是在那个<笑>
0: ，怎么可能有那么大的比例干货呢？就是你
2: ，他是在集团的大群里面发的，就是四五百人的那种群。其实我我们觉得他百分之八十的概率是喝多了，嗯，但是我依然觉得这个事情非常可爱。然后当时我们就是有有我们部门的小群嘛、嗯，然后我们就在里面讨论这件事情。问大家对这个是什么看法？哎，没有一个人说话。我一个同事默默说：“我抢了六块五。啊”<笑>就因为这个孩子在骂完这一段话之后，还发了一个红包，以示诚恳。那这个红包还蛮大的。对，蛮大的，蛮大的。我也抢了六块多。OK。我们公司的其他部门就看到这个男孩发的这段话之后，
1: 嗯
2: ，呃、默默的给我发私信说。我觉得没有你们领导文笔好<笑>，因为我们领导是经常会喝多了，在公司大群里面骂街的那种人
1: 。那我觉得你们公司的企业文化应该真的还挺好的
2: 。我们公司的企业文化，我是一直都很难以理解。我我一直以为社会上不会有这样的企业<笑>。嗯,嗯，因为我们领导干过的事情，让我觉得我这个部门存在都是一种幸运。他我们领导在年会的时候<笑>，嗯。年会，公司年会喝多了，站在桌子上面，全场比中指
0: 。嗯，哇哦！然后
2: 冲着冲着董事长，冲着 CEO 比中指，然后 CEO 默默的拍了拍他的头，叫他坐下了
0: 。那你 CEO 还挺高的
2: 。对，然后我，<笑><笑>嗯、然后年会还发生过各种打架斗殴事件。这个部门和那个部门打起来了。后来，现在我们公司已经不办年会了，因为赔不起饭馆的钱。
0: <笑>我觉得，其实就是企业文化这件事儿，还挺呃，怎么说呢，挺见仁见智的吧。<笑>就是这个事儿，就是呃，因为我们也服务过很多的甲方，然后每个甲方呃，尤其是公司大了之后吧，就是一个一个互联网公司的终极目标就，就我觉得上市只是一方面，你知道吧，就是他得有一套自己的企业文化，然后他特别愿意去。整理、总结和输出自己的企业文化啊，我觉得一个公司一旦有了一个成体系的企业文化之后，这个、公司就很难让人喜欢了这。呃
1: ，或者我们说的直接一点，<笑>就是一个公司有了企业呃使命、愿景、价值观之后啊，
0: <笑>对，他就会成为一个虽然不一定让人喜欢，但是很伟大的公司。嗯、啊，对<笑>、呃
1: ，而且就是特别神奇的是，可能几个公司的使命、愿、呃、景、价值观几乎一样，但是他们最终呈现出来的那个样子是完全不同的。
0: 对对，我我刚才猫老师说那个，我觉得他我做一个领导吧，如果我真的喝多了，我心里能想到最狂野的事就是我自己把这个公司群退了。<笑>我绝对不会在群里面发什么乱七八糟的东西。<笑>就是你们你们单位的这个年会有什么特别奇葩的吗？就是我还挺好奇的
1: 。我们从这个呃央媒的老师开始。
4: <笑>呃、是是这样的，其实我实际上没有参加过我们单位的年会。嗯你知道，作为事业单位来说，更活跃的或者更有存在感，或者把单位当做一个家的感觉的，应该是四十、四十五岁以后的那个人吧，因为他们对于这个单位是有感情的。嗯，在搞一些文化活动，比如说，呃，我们会单位的福利会上瑜伽、舞蹈、乒乓球、健身房，然后这些也都是中年以后的那个去参与，所以我们不会参与。但是我有知道一件事，就是我们之前有。呃，一个学校的同事，嗯，就会唱一个校歌、嗯，单位的那个，就是也，我们应该不叫年会吧，<笑>类似于联欢会这种东西
0: 。天哪，唱校歌啊，可以可以可
1: 以。我我有一个朋友是就是在总台工作过一段时间，然后他当时在总台本身是负责就是买版权的那个部门，但是他去总台一共可能工作了半年，嗯、然后我问他那一段经历他都干嘛了，排晚会。就是小部门的、大部门的，<笑>然后整个总开的各种晚会，然后他们就去跳集体舞，就跟他所学的东西完全没有关系。但是他们感觉就是所有的新入职的员工全会被拉去跳集体舞，对
0: 。但是我至今为止我看过的最最牛逼的年会，应该还是当年那个东方,东方红时空。
1: 对，东方红时空
0: 。对，就是东方红时空的那个那个节目组那个年会，我不知道那哪一年我忘了，反正哇，那个当时我看完那个视频也太震撼了，对。
1: 那应该是两千年前后差不多吧，嗯
0: ，对，那个时候大家真的是有一些，呃，我觉得很强的一个文化自信，就是他们真的敢自嘲，嗯、就是，就是自己玩的很嗨嘛、就是，对。你你能想象，就是听着就是呃，静一丹老师、白岩松老师，啊、嗯，对，就是大家一本正经的，就是播播播东西，然后在那个年会里，大家那个诗朗诵，对吧？你听静一丹老师用浑厚的声音说，在这样的夜晚，除了创造人类，我们还有什么追求？嗯。哇，你就觉得这太摇滚了，是这比猫老师他们的摇滚多了，是的,是的是，是的，比
2: 我们摇滚多
3: 了。<笑>那那要是透秀公司
1: 啊、呃，我们公司特别成功的一点就是，我们成立了两年，我们没有办过年会还，还对
0: 对对
1: 。但我觉得这个绝对是一件幸事<笑>，绝对的，对,对的对，就是我甚至觉得，可能如果让我们办年会，我们很有可能在年会现场公司解散啊。<笑>嗯、极有可能、哎啊、<笑><笑>我们把年会这个话题进行完。<笑>雨欣老师，你的年会是怎样的
7: ？呃，我听说以前有过，就是大家到我的家乡云南啊，租一个别墅，嗯、然后在那儿写稿子呀什么的、啊，太可怕，了
4: ，太可怕了！
7: <笑>写稿子？地狱吗？这不是？<笑>啊、
0: 好酷啊,啊！太好笑了。然后
7: 也会就是让家人朋友什么的过去住。就可能记者在写稿子，然后朋友过去玩，大概这样，也算是一个家属福利吧。嗯
1: ，石老师有参与过什么让你印象深刻的年会吗
0: ？啊，就是之前效果的年会，我记得就是当年效果还没多少人的时候，应该是一七年吧。啊，嗯，呃，因为效果是一个脱口秀的公司，嗯、所以。嗯年会呢，只有一条原则，就是大家演节目，呃，需要演节目，但是所有人不能说脱口秀啊。就是、我谁要感叹效果的
1: 年会上讲脱口秀啊，也挺奇怪的
0: 。对对对
1: ，我我在就是进了脱口秀这个行业之后，就再也没参加过年会了，但是我也不觉得有什么遗憾。对，嗯嗯,嗯，我之前在互联网行业，年会就是喝酒。
0: 嗯，对对对，
1: 嗯、呃，那来，我们回到不上班的快乐，嗯。<笑>我
3: 就我用我用对比吧，用用用一个对比法，就是，嗯，上班的人都没有办法去准确控制自己的厕所时间。啥？对，就是我举个例子，就是代薪拉屎对带心，代薪你们还要想办法去代薪拉屎。嗯，对，就还要还要就是把拉屎这件事就变成一种对资本家的惩罚。就
4: 是，嗯，我我见过最离谱的
3: 公司是我朋友的公司，就是上官那公司，我我跟猫老师一位朋友，嗯，他们公司的厕所是要刷卡的。就是他们公司的厕所门口是要刷员工卡，而且是那个低级别员工只能刷开蹲便，男厕啊，就是，嗯，<笑>就是他为了让你在便大使的时间能够控制住，只有什么领导级别才能刷开那个有坐便器的房间
1: 。我见到很多就是大公司里面，嗯、他们会有那种 VIP 洗手间。
3: 对对对，就是就是那个感觉，就是普通的社畜和老板级别或者说是 VP 级别，嗯、用的不是一个不是一个洗手间，是要靠刷卡的、就是
0: ，对。Shit 和 Holy shit，
3: 对对，这就是 Holy shit。然然后他们那个那个那个别的不是上别另外一家公司，我也是我朋友的公司，嗯，他们的 HR 真的会偷偷计算你的入厕时间，因为你要刷工卡，就是你工卡刷完之后，他们后有一个后台会计算你入厕的时间，然后我觉得这也太痛
1: 苦了，我。哦我总觉得就是，
0: 我突然想到一个，就是虽然我们想聊一下不坐班的快乐，但是我突然想到一个，就是坐班的一个优势。嗯，这是我的上一辈的人经常会问我，嗯，他们特别在乎，就是你们单位有食堂吗
2: ？对对对对对
0: ，对，就是他们所有人就是，呃，我说我在新东方，他说哦，你们单位有食堂吗？就是学校是不是应该有食堂？我就说呃，没有，就是我们都叫外卖。嗯
1: ，<笑>其实，在新一代的这个呃人,人里边，食堂这件事依旧是重要的。就是我之前在互联网行业那个东家三六零，然后他曾经呃那个公司持续一两年都在 P R 一件事就是他们从丽都饭店挖走了一个行政总厨，<笑>然后就大概是说那个厨师他做的饭有多好吃，<笑>然后呃不管你加班到凌晨两点、三点、四点、五点啊，你都有都就都,都会有人能够随时给你做一顿免费的夜宵出来，对。然后这件事情本身就是三六零自己单方去做的一个 PR 跟公关嘛。后来这个厨师被挖到了字节，然后字节又 PR 了这件事半年。所以这
3: 个厨师才是那个唯一一个每天都要加班到四点的人，就是
1: 不是？他是厨师的老板
3: <笑>哦，就是他他手下的厨师是唯一。个。对
0: ，是
3: 。我知道，就是如果你说不做不就不上班的不不坐班的快乐嘛、嗯，首先就是你可以跟别人岔开时间，嗯、比如网红餐厅。就别人排队的时候都是周六周日啊，周五晚上、嗯，然后我们就可以在工作日的，就是工作日的白天去，嗯，然后就根本不用排队，然后健身房也不用排队。我去健身房的时候永远没有人，就因为大家都在上班然后就可以跟正常人类的作息完全倒开嘛、嗯
0: 。是的，是的，是的
1: 。但是就前提是你就是不上班且不忙，就你忙也是后半夜忙呀。<笑><笑>那不是，那不是，你你问一下石老师。就是你有可能在工作日的白天去网红餐厅就餐，<笑>或者说是去健身房健身嘛？好像也
0: 还好吧，还好。<笑> OK， 对，只要你足够忙。如果你创业的话，你就真的呃，就是还是劝大家不要创业。对，就是我觉得就是自由职业和创业，呃，是完全两个不不一样的概念，就是个体户可以有，对对
1: ，但就是一般纳税人不要啊。<笑>
0: 那基本上就是这样，就千万不要创业。就是很多人觉得说，哎，就是我我不想坐班我不想在一个公司坐班然后呢，他就说，哎，我就自己创业吧，我自己创业，我就不用坐班就是我自己当老板。自己的呃，就是你呃，你在一个公司坐班你是给你的老板打工；你自己当老板，你是给这个世界的所有人打工。啊，就是你要给员工、给甲方、给你的家人，然后给你自己打工。就是就很可怕，所以就进大家不要轻易创业啊。但自由职业就另外一回事比如像天一这种，我觉得就就完全不一样。就是你可以去网红店打卡，真的，我我没有这个，嗯。而且就是
1: 就是给我感觉，呃，因为之前彼得布鲁克在《空洞空间》里有说，就是当呃呃，就是一个人他的那个表演，就是被另外一个人所观察到了，这个演出就开始了、嗯。就我觉得，就是所谓的公司，就是你只要请了一个人，哪怕他是你的助理，或者他是你的任何人，你的这个公司就成立了
0: 。对对对对
1: ，因为我曾经有一小段时间，就是我带着一个助理去，就那会儿其实是我认为就是个体户，啊，就是我只是希望那个助理帮我去处理一些，比如什么发票啊、合同啊，然后以及一些呃其他的杂事然后我就发现，就是那个助理，他可能每天需要我花两到三个小时的时间，呃，一部分时间是告诉他这个事儿到底该怎么做，一部分时间是纠正他做错了的事情，还有一部分时间是要给他画饼，告诉他就给我当助理是一个很有前途的事情，对，特别恐怖，嗯 ，OK，
3: 对，不上班可还可以不用吃饼。<笑>
1: <笑>不吃饼不会饿吗？就
3: 是当当你是项目合作制的时候，对方就我们会把东西谈得很明确，已经就如果这人真的还给你喂饼的话，你也不需要跟他产生任何的连接了就。就
2: 不但当你知道他是饼的时候，这个事儿性质就已经变了呀。以及我看到这个人在给你画饼，哇，我我真我在这种时候我都特别开心。我觉得我看你能说出什么来。
3: <笑><笑>哎，我我现在倒挺喜欢这样的，因为我最近接触了几个画饼的甲方。我很喜欢观
2: 察那种画饼的人，他特别的自信，就特别的昂扬。对
3: ，给你提供很多段子的素材。<笑>
2: 对对对
0: 我我这样我说一个我自己觉得不坐班的一个好处、嗯、是，如果你这个现在这个状态啊，是是一个不坐班的状态，或者说你不用坐班的状态，你坐班你也会觉得挺快乐。就你不会觉得坐班痛苦，你知道吗、嗯
4: ？对，就是
0: 当坐班不是一个你被要求去做的一件事的时候，嗯、其实你会觉得，哎，坐班还挺，你就觉得跟春游差不多，可能啊，就你偶尔坐一坐的话、嗯嗯
3: 、<笑>我干过最损的一件事就是，二零年的时候，还是跟我的一位朋友，就当时我们家邻居在装修、嗯，然后当我得知他们装修要装三个月，而且每天早上八点开始钻电钻之后，我去我的朋友的公司上了两个月的班儿。<笑><笑>因为我反正也要早起，就是，然后就每天电钻一响我就起床，然后去上班。那两位，我觉得我在逃避装修，过得可快乐了
0: 。天一，你是会去那种咖啡馆写稿的人吗
3: ？呃，不会，我在公共不会吗？所没有办法创作
0: 啊哈，就是你会觉得很羞
1: 耻哦，所以就是、嗯、你觉很羞耻，
3: 对，就是就创作是一种。我我
2: 是一个私密的事，是一个
3: 我感觉创作就像分泌一样，就是你会
2: 分泌，好恶心！这创作
3: 口味好重啊，<笑>对，这怎么说呢？它是一种把你自身的一些物质换一种形式吧，产<笑>出，铲<笑>铲<铲><笑>越越说越恶心，对，
4: 那<笑>就是吃的不是吃的是饭拉的，是<笑>像,像
3: 健身出汗出汗那种那种，就是你你通过自己的努力，然后就。越说越恶
4: 心，别说了别说了
3: 。对，啊不就不强，就创作是一很私密的行为，就是当别人看着我的时候，我是没有办法进行这个行为的
4: 。而且我
3: 我有一些坏毛病会在创作之前做的
0: 。OK，Be
3: like，Be like 就不太能讲<笑><笑>、啊。其实讲也无所谓，反正这段可以掐掉嘛。就是就你需要在闲
1: 者时间创作是吗？啊、不
3: 是不是不是，还真不是，而恰恰相反。哦<笑>恰恰相反，就是我在真正准备投入写东西的时候、嗯，我会先去看一些，呃，怎么说呢，色情类的网站。然后我会看到那种，就是我会挑一些特别无聊的片子看。我觉得人类在人类最想做的这件事上都能这么无聊，那我的工作会很有乐趣。然后我就开始工作了
4: 。我的
3: 天哪！就是我每次认真创作之前，我会先看十五分钟特别垃圾的片子。我听
2: 说过怪癖，我没听说过这种怪癖
0: 。我很好奇，你对这个无聊的定义是什么
3: ？就是人类能把一件事做得很重复且单调，然后又又很客气，就是。已经出画面了<笑>，所以就是上一次就跟雨欣老师聊那期，我说我们被关到那个就是密云的山里面去创作的时候，另外两个编剧要疯了，就是
1: 就是他们要就是陪伴你一起完成你的那个献祭的仪式。啊<笑>，对对对对对，就是我会当时都没有网没有宽带，我会用我的手机
3: 看一些特别无聊的东西，然后就嗯好了可以创作了。Okay. 你可以选择戴耳机吗？我当然戴了耳机。OK， 但是你看两个编剧坐在我旁边，好吧？就是当别人都开着 Word 的时候，我开的是 PowerHub， 然后就、呃
0: 、
1: 最
2: 后你还是把这个名字说了出来，啊、反正会剪掉吧，不不不不我我我,<笑>我,我,我,我你看到我审视你的眼神、嗯，我已经在重新判断你作为我朋友的意义
1: 。就是你现在就是左边坐着一个呃创作前要有一些特殊性仪式的人，然后你右边坐着一个以办公室政治为乐的人。
3: 哦哦。我要我要强调一下，我这个创作仪式呢是有特指的，就是当我要写一些什么甜宠啊、温馨恋爱呀、啊、霸道总裁爱上我呀，就是
1: ，所以就是你在创作这个开麦总冠军的稿件之前，并没有进行啊，并没有，并没有，并没有 ，OK，、就是、仅限于恋爱题材。对，我想问一下现场的另外一位这个呃偏文字的创作者，<笑>呃，就是你平时选择在什么场合分泌呢？
7: 呃，我和天一老师截然不同的是，我工作基本上是会在公共场合，就是我会自己花钱找一个工位，嗯、就是去不同的咖啡馆上工。然后，所以刚才天一老师还说，创作感觉是如果被别人看到是一件特别什么的事来着
3: ？呃，羞羞耻啊
7: ！羞耻的时候，我当时特别惊讶，因为感觉特别被针对。就我每天创作都会被很多和我一样半失业的人在咖啡馆，嗯、我看我听着他们开会，然后他们看着我写稿，就都还是一个门。半公开的状态，
1: 我能理解的。我感觉就是
7: 雨
3: 欣老师跟我第一次聊这个事儿我觉得他就是个暴露狂，就是
1: 不不不，就我能理解的是为什么为
3: 什么，就是、嗯、别人看到你在写东西，真的就会很烦啊。就是当别人
1: 就是就当作品被别人看到的时候，时候觉得羞耻，我能理解。对，对
2: ，你相信我，以我对你的了解，
1: 嗯
2: ，不正常的绝对是你。<笑>啊、不要把“暴露狂”这个词放在别人身上。我这样这样<笑>，暴露狂明
7: 明是这样。就我我
1: 举一个特别简单的例子，就是我不会在考试的时候觉得羞耻，我只会在拿到分儿的时候觉得羞耻<笑>。<笑>然后我更大的羞耻一定是我妈看到这个分儿的时候。啊
3: ，这倒是
1: 对吧？就是你不会觉得，就是你在监考老师的注视之下写卷子是暴露狂、嗯
7: ，而分泌不是暴露狂，就是在两个编剧面前，分泌不是暴露狂。<笑><笑>不，我没有在两个人前分泌，
3: <笑><笑>并没有，就是我只是在做一个
7: 就是前摇仪式就。太好了，你们这个节目太有意思。哎，那那那他，我想知道，就是您戴着耳机，但是放那些无聊的泼人视频，<笑>然后左右两个人看到了以后，嗯、他们最终是什么反应？呢
1: ？就他们选择分泌。<笑>然后你选择用写写写,写剧本分，<笑>我觉
2: 得这个东西你也挺冒犯别人的
7: <笑>。但
1: 是我觉得就是就是，如果要是就是任何一个编剧就是告你性骚扰的话，我都觉得就是你一点都不冤。对，我觉得是正常的。对，就另外两位都是男性，而且都是直
3: 男，对，就是就你这个就就男性怎
0: 么了
1: ？又
3: 政治不正确了？现在的啊对
2: ，这种性别环境下讲出这种话，啊啊、对,
3: 对，他两个都是直男，都直男。啊、那
7: 那所以您嗯不是哈？<笑>哦，所以就。是。
2: <笑>也是可以告你性骚
7: 扰的，<笑>所以就是你以为我在他们俩
1: 面前看的是 J 位是吗？<笑><笑>我我很努力的去想，就是不不用上班的快乐是什么？我刚刚想到了、嗯，就是不用贴发票哦、嗯、OK、oh, OK
2: 。我唯一去公司的那两个小时，基本都在贴发票
1: 。那你的这个是太惨了。对我我我那会儿对于就是在公司上班最大的负面情绪就是贴发票。对
0: 对。不
2: ，但我很喜欢这件事情。我觉得像幼儿园做手工一样，我好快乐
1: 。就是因为我我在贴发票的时候，就是首先我动手能力确实是比较差，然后其次就是我会心理不平衡，就是呃我的所有的发票其实都是我的工作成果，然后我要把我的就是那些为工作付出的呃钱的那部分换回来，我还要再付出额外的时间，我就会特别的崩溃。Okay. 所以后来我就专门招了一个实习生。就在那个互联网公司的时候，他就是专门替我贴发票，对，嗯
0: 嗯嗯
1: ，然后就是我们要不然再反过来说一说，就是可能上班会比不上班快乐的东西，嗯嗯嗯，我觉得上班就摸鱼绝对是上班非常快乐
0: 的一件事情，对对，就是因为你如果不坐班你就很难摸鱼，对
1: ，就是你只要在公司且不干活，你就觉得你赚到了
2: ，对，是有一种坦然在里面的。
1: <笑>就是，除非你是那种偏销售或者是怎么样那种完全是靠单，就是靠你的业绩挣钱的那种工种的话，否则的话，就是你还是会觉得你是一个计时的收费的一个模式，啊，嗯，然后就甚至于我那会儿上班的时候，我为了能够让自己快乐一点，我会先呃，就是把我每月的工资切到二十二个工作日，这样我的日薪就会变高，然后我会再算一下我一共摸了多少个小时的鱼。我一共干了几个小时的活，然后我发现，我靠，我时薪好高啊！然后我就会特别开心，对。但是我觉得有一些工作，至少在我看起来是完全没办法摸鱼的，比如新东方老师
0: 。啊，这个我跟大家说一下，就是呃，只要你想摸，永远可以摸。嗯。啊、我
2: 觉得老师的摸鱼是最好摸的
0: 。呃，首先来说是这样的，就是大家总觉得学生不愿意上课，其实我跟大家讲，就是老师更不愿意上课。<笑>啊。就是我不知道在座有没有人当过老师，或者我们听友里面有没有当过老师。真的，如果你当过老师，你就会发现，嗯，太难了，因为你每天要面对那么多。就是当老师比当脱口秀演员痛苦的点在于什么？就是脱口秀的观众是花了钱，并且他们是自愿花了钱来找乐子嗯啊，学生是被迫，呃，而且是很多时候是别人给他们出的钱，然后他们来受这个罪的，嗯啊。所以他们是特别难取悦的一群人啊，新东方可能还好，其他老师更难。所以就是老师其实面对这些学生就是很难有成就感，啊，所以当然新东方可能还好吧，但是新东方老师其实是可以摸鱼的，嗯，就其实很简单，就是嗯，你先夸夸夸在讲，呃，讲到一定程度你可能不太想讲，你想玩会手机的时候，你就说，哎，呃，我们接下来这个这篇这个文章啊，大家先做一做啊，给大家十分钟的时间、嗯、啊，嗯。这边比较难，给大家15分钟的时间啊。OK， 也可以啊，或者说先给大家10分钟时间啊啊！我看、啊、还有一些同学没有做完啊，我们再给大家两分钟啊
1: 。<笑>原来就是再给大家两分钟是就是老师可能这个微博没有刷完，<笑>啊、对对对
0: 所以是可以摸鱼的。而且就是还有一些时候学生他们也不太想学，然后他会强迫你摸鱼啊！<笑>他会说：“老师，我们不想听课了，你给我们讲点段子吧。”嗯，所以我的脱口秀的。启蒙吧，自我启蒙其实就是在新东方
2: 面被学生逼出来
0: 的,、啊、的段子
1: 啊、嗯。OK， 所以猫川老师，你的工作就是还有摸鱼的空间吧
2: ？我的工作有非常多摸鱼的空间，因为我工作的时候，我对接的人都不会回我的微信
1: 。就是，就因为你不是可能 maybe 每天跟公司其实也就待。
2: <笑>对我在公司的主要意义就是跟财务、法务聊聊天
1: 。OK， 对
2: ，但是其他的大部分时间呢，基本上就在。自洽，
1: <笑>那你会不会有那么就是呃一刻可能想要去公司摸一摸鱼，就是而不是可能在家待着或者有的
2: 有的，因为如果你在家待着，嗯，还做还在做那些工作的时候，你会觉得有点委屈哇，我这么努力，老板没有看到， o、okay. k 很难受。我现在要打车去公司，<笑>然后坐在我老板面前，哎，我今天干了一个什么什么什么事，什么事跟你汇报一下。我老板从刷推特的手抬起头来看我一眼，说：“好的、嗯，啊，我坐在工位上，我就觉得，哎，今天可以，今天有被老板看到，好不错，我今天做了事情。”然后坐在那里继续的看电影、看脱口秀。哎，开开但是我我觉得这
3: ,这个人在我们朋友群里说的最常说的一句话就是：“我好几天没去公司露脸了，我今儿去一趟。
1: <笑>”但是我觉得就是猫老师，你跟就是老板汇报一下你做了什么这件事情，对于老板来讲是一个特别大的激励。就我觉得可能每天有一个员工跑过去跟他说他做了什么，<笑>那个老板就能一直快乐下去
2: 。是是因为我,
0: 对
3: 我这个东西在正常公司不是叫做日报吗？呃
2: ，我们是有双周报的
1: 。但是、哦、但是你要想就是呃日报像是什么日报像是给你看剧本儿，汪、哦、老师在是在你面前演了一遍，他就相当于是那个幼儿园小朋友跑去、哎、老师说老师你看我叠了一个花花就这种感觉
3: 。
2: 对对对、嗯，差不多的。我觉得这个事情对。我和老板都有一定的促进，就因为我的老板，我觉得尤其是
1: 在你跟老板汇报完之后，你没有给老板吐肚，老板就会更开心
2: 。哦，那当然了啊、嗯，我我怎么敢去叫他吐肚
1: 呢？哎、嗯，那
0: 我我我们不是、呃啊，那不一样，你问石老
1: 师
2: 啊。<笑>
0: 说多都是累，我跟你说，创业公司就是老板就是土豆最多的一个人啊，所有的员工都可以给你下需求，<笑>哎，就是邵老师，你把这个处理一下，你把那个就是
1: 呃，一旦有人过来找你聊公事<笑>一定是有土豆。啊，嗯、就是
2: ，我觉得所有得我
0: ,我有一个问题，那个问一下毛老师、嗯，就是你们经济的话也是这种，嗯嗯比如说底薪加一个这种计件工资吗
2: ？呃，我们大部分人不是这样的。对、嗯，但是我会跟乐队有类似的协议
0: 哦。嗯、o、okay. k 就比如说干一票，然后你抽多少钱？对，干一票
2: 拿一点来。
0: <笑><笑>我觉得是不是拿这个计件工资，这个还是挺不一样的。对，这个，就如果你是一个计件工资型的这种收入体系，那那那你的心态会不太一样。我觉得，
1: 就世界上最惨的人就是坐班且拿计件工资的。<笑>对，就是不不干活就没钱拿，不干活还得坐班儿。对对，就感觉很多的那个教培行业的销售，嗯、包括之前就是很多互联网行业就大的平台公司做广告销售的那些人，他们就是这样的一个状态。对，而且他们不光就是要坐在那里，然后他们还要 maybe 就是不停的听人敲锣。嗯、就谁又成了一单，叭叭叭叭叭叭敲锣啊、嗯。我觉得
2: 这个经济不一样的，可能就是因为经济它会相对是一个比较长线的工作。你这个乐队跟我一签就是三年五年的这样， uh, uh, 就是我需要你的饼，你也需要我的饼，两边对着画饼。Okay.
0: 但是天一会是那种，比如说我这这票干完了之后，我就只要我有的吃，我就不着急接下一单这种吗
3: ？就类似类似吧，就我这个行业有点像做贼，就当你干成一票之后，
0: <笑><笑>而且哎，你们编剧属于那种。半年不开张，开张得半年那种吗？
3: 呃，以前是的。哦，对对，在影视行业很好的时候，就属于那种你开一单、哦、可能就开开别开单就开张一次能够，反正快乐一阵子。现在就是大概你开张一次可以把就是花呗和信用卡呃多还几期，就是
0: 哎、呃，我们我们今天台下不是那个有一位做纪录片的吗
1: ？呃，是准备做纪录片是还是已经？哦，呃，要不然我们来采访一下
0: 。对。就是我想问，就是纪录片也是这样吗？就是开张顶半年的那种吗？呃，就干一票可以
6: 。呃，纪录片的话，它呃看你是什么类型的片子了。如果是那种偏独立的片子的话，那因为纪录片它时间很很长嘛，可能要拍、嗯、呃有的。就是独立的话，基本上一年是最少的周期了，有的可能要拍三年、五年、oh. 十年，他可能都不是说那个，他可能是让你自己去用其他的地方挣钱， oh. 然后来养这个片子，对，<笑><笑>是这样的一个情况。所<笑>以它是一个消费的过程，它不是一个好惨的、啊。对，因为其实就是真正电影节的提案这些没有多少钱的，然后相反的、oh. 可能媒体的纪录片吧，就是我们现在看的最多的，像《舌尖》。像那种《人生一串》这种类型的纪录片的话、嗯，可能能够通过纪录片本身的 IP 开发，然后去平台分平台分账，然后自己做 IP 之后，可以有版权之后去通过这个版权来再去赚钱。对，大概这样的情况
0: 。呃，所以就是相当于，如果你是个独立纪录片导演，你还得干一些别的来呃养这个呵呵工作
6: 。嗯，对对对对。对<笑>呃，所以
1: 方便问一下，就是你现在就是。呃，用什么来养做纪录片这件事情呢
6: ？对，因为我我刚刚我刚离职嘛，啊，刚刚、啊、刚刚离职，所以就是用大靠积蓄，对，靠积蓄，靠积蓄来养，
1: 明白？<笑>就是因为其实我在认识天一老师之前，我一直认为就是绝大部分的编剧或者创作者，他们一定都会接一些比如类似于什么网大呀，或者是之类的这些事情。来去养自己的那个作品，然后发现我是一个只只接活不养作品的人。对，<笑>然后发现就是就是天意老师是一个只接活没有就是呃呃任何作品去养，但是就是我现在姑且认为你是在养脱口秀吧？啊，就,啊就我就是在这样，我就是在靠着这
3: 个就影视行业的余晖来养活我的脱口秀的阳,阳光嘛。OK，、啊
0: 、<笑>还有一个我觉得可以探讨的因素就是说你这个工种本身需不需要合作？对，就比如说，我觉得，呃，比如创意型的，包括台底下几位记者，可能他本身也不那么需要，就是大家通力合作才能做一个什么项目，那你就可以呃自由职业，或者是不坐班，或者你就自己嗯，单干就行、嗯，对吧？嗯，就口、是、秀可能也差不多，对，脱口秀也一样，编剧也一样。你看脱口
3: 秀编剧、影视编剧都可以独立工作，对。但是我不是之前还做过这游戏编剧吗？就不行。嗯因为你就得就得去跟人合作嘛， oh. 你要跟美术啊什么跟程序天天对东西，所以就是还是看工种
1: ，就包括绝大部分这个不坐班的工作吧，好像也都是这种，包括比如像这个呃外卖小哥，然后保险销售，然后可能网约车或者出租车的司机，就这一类基本上也都是不需要跟他人合作，嗯、但一旦就是你需要比如你你是一个快递小哥，你可能就得上班了。对
0: ，哎，我其实挺好奇，就是猫老师，因为虽然现在是他主业是乐队经济，但是你对那个圈子也比较了解嘛，对吧？嗯。呃，就我我很好奇，比如说音乐圈，大家是更愿意自己单干呢，还是就几个人整一个乐队这
2: 么干？嗯、呃，要看个人的性格
0: ，看性
2: 格和看缘分、啊 okay。因为我基本上是服务于乐队的嘛，然后乐队几个人凑在一起呢，啊、一是几个人合作的话。可以让作品更完整
0: 啊、嗯，就是单个水平都不太行，嗯，
2: <笑>对，<笑>也可以这么理解<笑>啊，就是大家在一起呢有一个呃容错和相互纠正的过程
1: ，在一起会有一些什么负面的
2: ？负面的当然会有啊，在一起打架啊什么的，说你写的东西不行，<笑>听我的 ，OK， 这种太多了，太多了。但是这个事情也是一个怎么说呢？很有趣的一个团队的过程，嗯嗯。就是尤其几个男孩子打了一架之后，不知道为什么莫名其妙的会关系会更好，啊、嗯
0: ，哦
4: ，
2: 对，就会觉得哇，我打过你，我们是过命的兄弟。<笑>我每次看到这种场景的时候，我都觉得人生的荒谬啊，真是不错、啊。就
4: 是
1: 都曾经把自己的生命交给过对方，就是<笑>对对
2: 对对对对对,对,对,对听着还挺浪漫的，挺浪漫的，挺浪漫的。我觉得就是这种几个人的团队在一起。成做出那种我们要在一起玩乐一辈子的那种诺言，<笑>不错，挺浪漫。那
1: 我我想知道，就是比如兼职玩乐队但玩的还不错的呃人多吗
2: ？嗯，挺多的
1: 。就是他们本身还有本职工作，
2: 多多多多
1: 、呃。有没有什么比较著名的？嗯、我知道，就可能有的乐队是呃几个人里面有一两个是兼职。嗯啊、嗯
2: ，呃，我是比较喜欢带那种全职乐队比较多的人。嗯。因为就这种时候，就是你的我我我这边的工作相对的就会好安排，嗯、但是也会有那种在大厂九九六的玩乐队。我们厂牌有一个乐队、哦，字节的中高层吧，大概那个对就就是这个、我不能说怎么算，嗯、就是
1: 因为我知好像那个之前是呃唐朝。老唐朝的是谁？还在百百度当过特别高的高管
2: ？哦、这我倒是不太了解。嗯、但是我有有经历过，有认识过这么一些乐队，就是他们平常的工作压力非常大，但是玩乐队呢，就是单纯的会变成一种娱乐和调节，他们反倒会对这个东西，呃，更积极一些，所以就还是比全职乐队更好鞭策、嗯。可能
1: 还是乐乐队不太能给他们收入吗？<笑>
2: 对啊，赚的少啊。<笑> OK， 而且我,我是
3: 觉得你，你真正就是有工作的时候，你反而会对于你另外想做的那个事儿，对，更有激情对。对对对。比如说，我要是真正有有活的时候，我就有剧本压力的时候，嗯，我会特别想写段子、嗯啊
2: 。但当我
3: 没有剧本压力的时候，我宁愿玩游戏，我也不会写段子。就是、这种
2: 。对对,对对
0: 对。我其实之前我我还在当老师的时候，呃，我那会儿可能觉得脱口秀对我来说是一个出口，就是生活的出口。嗯啊。嗯但是现在呢，我就很难把它当成一个出口，了，所以其实你非要说的话，我觉得那会儿的状态可能反而真的更纯粹一点，就把它当做一个爱好或者出口。是
2: 的，是的，我现在在业余时间也会尽量的避免去看乐队的演出。<笑>以前拿这个时间办一个快乐，现在就是谁叫我去看演我不去，不好意思，我下班了，我今天真的我精力不够
0: 。<笑>哎，但是我我很好奇，就玩乐队能养活自己吗？
2: 还是也很难、呃，大部分乐队都是养活不了的
0: 。OK，
2: 对，因为我带的乐队里面有几个乐手是全职乐手，嗯，兼职富二代。这几天呃有几个是兼职富二代，也有一也有那么零星的几个，<笑>啊、手里头也没有几个子儿，仗着年轻、啊，我要做全职乐手，<笑>大家那种，就我碰到这种乐手，其实一半的情况也是很头疼的。就是会在某个深夜，他喝了酒，会给我发消息。他
1: 们会经常过来找你聊梦想，是不是
2: ？呃，他不会跟我聊梦想，嗯、他只跟我聊钱，骂我有钱了。你、啊、<笑>看就没有我们
3: 喜欢的偶像那么纯粹。<笑>对
2: ,对对对，<笑>我们已经对于梦想这个事情，我们已经不想聊
5: 了。<笑>哎，这个这个
1: 时代还会有，就还会有有一些人，他们为了某一个艺术形式或者表演形式，就愿意呃放弃物欲这件事情吗？
2: 有有的，但是。这种人是更不会跟你聊梦想的
1: 啊！这种人是不是也不太缺钱、啊？<笑>大部分
2: 都是，<笑>基本上都是不怎么缺钱
1: 。OK，
0: 所以现在现在这个年代玩乐队的人是哪些人、啊？是就是有钱人还是说
2: ？有一个很残酷的事儿，就是在乐队圈子里面，其实家庭条件好的会。占大多数、哦，嗯，因为首先你的家庭让你有一个愿望且足够有自由度，让你去实现这件事情的时候，其实已经筛掉了大部分人了
0: 。这个就有点像那个，因为今年冬奥会嘛，所以大家很很感慨啊什么什么。其实冬奥就就是或者说雪上项目、冰雪项目，其实就是一个富人的一个一个运动对，基本上。所以就
1: 是我们终于在若干期之后，啊、呃，又一次聊跑题了。<笑>嗯<笑>
0: <笑>我觉得是这样的，就是你聊上班这件事儿呢，就很容易跑题。但是我觉得这是对的，这代表了我们对上班这件事儿的一个态度。我们在聊上
2: 班的这一期就在摸鱼，这、就是真地
0: 。对，我们成功的摸鱼了一期播客。如果我们这期播客竟然很专注的在聊上班，那我觉得我们就输了
2: 。对、啊、这件事情就不是很上班。而且现在可
3: 能在听的这位听众。他就在摸鱼，对吧？就形成了一个完美的闭环
2: 。第四面墙打破。第四面墙打破,打
0: 破<笑>这位听众朋友说的就是你，说的就是你我我。我们录这期播客就是一个行为艺术，我们在一个非常不上班的时间。呃，录了一个非常不上班的播客，对我觉得我们我们做到了啊，我觉得这件事儿特别好。对，我觉得,我觉得、就是、感谢我们观众对我们的这个体谅吧。对
1: 对，那我反正最后想送所有在上班的听众一句话吧，就我们这期播客告诉大家一个道理，就是完成比完美更重要。我觉得这也是大家对工作最好的一个态度吧？<笑>好吧，嗯，只要能完成所有的工作，我觉得就已经是一个好的呃打工人了啊、嗯。
0: 是。那我们我们先欢乐的结束一下吧，好不好？哦嗯、我们先自己给自己点掌声，因、嗯、为今天虽然没有多少朋友来。OK， <笑>对。
1: 然后我们今天还是拍一张合影吧，好不好
0: ？我我有一个小好奇啊，就是说，呃、比如说，比如说，有些朋友他能接受不坐班或者怎么样，他可能就是平时花的少，就是他的基础的代谢，不是基础的消费没有那么强，
2: 分泌分泌。分<笑>
0: 哎，猫老师，我不知道你，比如说一个月挣多少钱，或者一年挣多少钱，你就觉得没有什么焦虑感。了
2: 。我永远的，我挺焦虑你心里
0: 有这数吗？还是我心里
2: 没有这个数，因为我觉得，这个焦虑是不管你挣多少都会持续下去的。啊、嗯， oh,
0: okay. 对。那你比如说你带的乐队朋友，呃，有这种焦虑吗？或者你认识的，比如说这种人，他们会把
2: 这个焦虑转嫁给我。我接受了太多这种转嫁，他会过来跟我说
0: 。哎，那我不知道。我不知道大家身边有没有那种朋友，就是我至少我在网上看过那那种，就是他比如一年他挣够，比如他挣够八十万，他就觉得今年是一定够花了，然后他就不接任何其他的活了
2: 。这个不在我的考虑范围之内，<笑>就是就是我觉得<笑>以
1: 以我对你收入的了解
2: <笑>啊，我离这个
1: <笑>就是就我觉得这个这个这个事儿其实是这样，就是如果要是一个人他敢说他一年能够挣够八十万，他就够花了，就不接所有活了。那如果老师他在一个好好工作的条件下的话，我觉得他可能一年至少能够挣到三四百万。
0: 对,对对对，他
1: 至他至少要做一个这么大幅度的牺牲，他才能保证他有半年不接活，明年还有人愿意把活给他。对，对，就是因为你其实很难保证，就是你一个阶段在接活，一个阶段不接活，然后你还在甲方爸爸的白名单里。对，这个其实是一个很困难的事情，<笑>就是你要不然就一直 say yes， 是是你要不然就可能慢慢的就也没有了 say no 的机会
0: 。对对对，有时候这个有点像一个黑洞，就是他会一直把你往里吸。啊、嗯，就是你很难拒绝
2: 这个八十万和一个亿，在我这里都没有区别，就是都是<笑> no way。<笑> <Hey> .对，<笑>讨论这个干什么呢？增加我的痛苦。<笑><笑>你
3: 你带的月率都没几个能挣到八十万的
0: 。<笑>但是我觉得，就是社保这件事儿，其实我只有医保，可能还有点用吧，就是。退休金这件事儿，我就完全不指望。
2: 我我一直都不太在意这个事情，就是五险一金啊、嗯，我脑子里面一直也不知道这个事情是干什么，我甚至不知道五险和一金都是什么。直到
3: 咱俩那次安定医院挂号，对
2: ，直到我去年去安定开始看病之后，然后我看着我自己的医药单，二十多块，工作真好。<笑>哎
1: ，为为什么？是不是现在涨价了？我好像就都每次要花五十在微信上挂号。
2: 你的药比较复杂、呃，不是挂
3: 号是五十、啊，对，但是医保给你退四十，就你拿到号之
2: 后你，就是你取了号之后，他、嗯、会立马退四十块钱到你的账上。对，我当时看那四十块钱、啊、好爽
1: ，啊、到我的微信吗？<笑>啊、微信啊，就你从哪支付的？对、啊、那我还真没有注意过这件事情，对对对对但是我觉得就是社保这个东西，就是有就会哦就够了，就有多少其实对对对多少无所谓。对，是、嗯、就感觉大家都
3: 就我认识的年轻人吧，反正对公积金就非常看淡。就是我有一我有一位朋友每，每每个月拿公积金专门取出来去玩剧本杀
1: ，就其实还是有很多人很在乎公积金这件事儿<笑>、啊、也,也是，对，我觉得就是就买房的人都会在乎公积金对。对，我也
2: 很在乎公积金，但是我不是在乎买房。对我知道我对对对我看到我的公积金余额的时候，我跟我妈说：“妈，你看我我攒了好多这个公积金。”我妈说：“赶紧把它取出来，你以为你能在北京买得起房啊
1: ？”但是反正还挺难取的啊。嗯
0: 但是我跟大家说一下，就是公积金这件事儿呢，就是你在乎，我觉得我觉得五险一金里面可能唯一比较值得在乎的就是公积金，对，因为第一你买房可以用，呃，第二就是租房也是可以用的
2: ，对我基本上都是在租
0: 房用。然后据说甚至是装修还能用，好吧，既然聊到五险一金、嗯，可以可以，对
3: ，这有点像上班的主题了
0: 。然后
1: <笑>、呃、
2: 我们反倒是在这个节目好像打了板之后，开始正经聊了一些上班这是什么？这是呃，下班之后再加班的快乐。
0: <笑>我我觉得我们这样吧，我们差不多了，然后我们就那个请呃，今天现场的观众就喝点酒吧对，那就随便喝点什么，然后那个反正呃，大家难得的自由时间就大家瞎瞎瞎聊一聊吧、嗯。OK， 我现在特别羡慕北京的所有的朋友，因为在上海真的，哎。
2: 哎、算下班了我，我二郎腿就翘起来
0: 了。啊<笑>、哦，其实你们就没下班之前也可以翘二郎
1: 腿啊<笑>
2: 。我上班的时候<笑>大部分是这,这样这样，石老师，嗯就是、我那我们开一下
1: 场灯，我们还是拍一个照片吧，因为我觉得今的这场录制还挺有特殊意义的。啊的的的，感谢大
0: 家，感谢大家，感谢大家。谢谢呃，那我们来，就是我们一般是在那个。来，我们那个屏幕每次上面都有两道灯光，看能不能呃这个角度调一调，把那两个灯光稍微的避一避。OK。对对对对对对对。没有把我掰弯就行，
3: 嗯
0: 。好害怕，大熊把我掰弯了。真的
3: 被大
0: 熊掰拉，对，对我觉得我不是不能被掰弯，但是被大熊掰弯真的不可以。<笑>好嘞，大家吃好喝好，吃好喝好啊，珍惜你们现在自由的时光。对，<笑>对对对
3: 。
0: 感谢大家收听本期《不开玩笑》，想要来录制现场一起开心，可以关注公众号“猫头鹰喜剧”，回复“听友群”，小助手会把你拉进群聊。我们会不定期在群内招募现场观众。最近我们还在上海开了一个新场地喜剧集市，欢迎大家购票来看。更多精彩演出信息，可以在公众号“ mountain 喜剧”查看。我们下期再见。